0: Ez itt a Szakmai Ártalom mezőgazdasági podcast agrárszakemberek számára. Meghívott szakértőinkkel a növénytermesztés aktuális, legégetőbb kérdéseit vitatjuk meg, miközben tippekkel, jó tanácsokkal látunk el titeket. Tartsatok velünk a hatékony termelés érdekében! Jó szórakozást kívánunk az adáshoz!
1: Hát akkor nagy szeretettel köszöntöm a szakmajártalom podcast sorozatunk mai adásának a hallgatóit. Én Kurzgyőr vagyok, a BSF marketing csoportjában a kalászos növények termékeivel foglalkozom, és a mostani részben állandó házigazdánkat forró rihárdot fogom helyettesíteni. A mai témánk az árpa növényvédelme lesz, és az apropót az adta hozzá, hogy a tavalyi évben azért csalódáskeltő termés átlagokat ö, tudtak realizálni a gazdák őszi árpában. Sok helyen a minőséggel is probléma volt, és erről fogunk ma beszélgetni ö, két őszi árpa termesztésben jártas termelő kollégával, Rózsi Józseffel és Lapossa Jánossal. Átbeszéljük, hogy mi történt a évben őszi árpában, mind ö, biotikus, mind életani folyamatok terén, mit tapasztaltunk, milyen tanulságokat lehet levonni, illetve az lenne a legjobb, hogyha lenne egy olyan útravaló az idei évre az őszi árpa termesztőknek, amiket ők ezt tudnák hasznosítani. Akkor kérlek, mutatkozzatok be.
0: Nagy tisztelt köszöntem és a hallgatókat. Agrosükös Kft. ügyvezetője vagyok. <coughs> Baj és Kalocsa között fél félúton vagyunk, a Duna völgyében gazdálkodunk. 3.100 az összetevődik bérelt saját területből és integrált területből. Négy fő növényünk van, őszi árpa, őszi búza, kukorica és napraforgó. Ezeknek durván a megoszlás az egy picit abnormális volt a 2023-as évben, mert őszi árpából 1100 hektár volt, őszi búzából 800 hektár, 600 hektár napraforgó, és mintegy 200 hektár kukorica, ami nem jellemző a, a gazdálkodásunkra, de az előző években a kalászosoknak a jó konjunktúrája miatt megnöveltük a kalászos vetésterületet, ami sajnos itt a 2023 as évben kicsit elvérzett, a, mint árbevételben, mint hozamban. De ez egy ilyen év volt, és ennek próbálom én jó magam is megtalálni a, az okát, hogy mi okozhat ezt a ö, szerény termés mennyiséget, és hát nyilvánvaló ebből a, a, a profitból is egy mínusz előjelle lett a 2023
1: nagyon köszi. Hát pont ezért vagyunk itt, hogy erről beszélgessünk most. János, légy mutatkoz be.
2: Igen, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Naposa Jánosnak hívnak. megye északi részén Madocsa külterületén gazdálkodunk. Mintegy 1500 hektáron történik a döntéshozatal növényvédő, növényorvos, illetve agronomus vagyok. Részben a Madagró Kft. A terület nagy részét és néhány gazdának a integrációja folyik nálunk. Főnövényeink nálunk is őszi buza, őszi árpa, őszi káposztarepce, kukorica napraforgó, és egy olyan 150 hektáronnyi területen öntözéses gazdálkodást is tudunk folytatni, ott zöldborsó csemege kukorica termesztése folyik évre A tavaly év főleg kalászos vonatkozásában számunkra is csalódást okozott. Nem azt vártuk, amilyen eredmények születtek, mind mennyiségi, mind minőségi vonatkozásban. És hát a az agronomus dolga, hogy minden évben, évről évre valami tapasztalatot szerezzen, és próbáljuk jobban csinálni. Mi is sok kérdést föltettünk, hogy mi húzódhatott meg ebben a negatív tendenciában, amit a 2010 vagy 2023-as évben tapasztaltunk.
1: Mielőtt belecsapnánk itt a 2023-as évben, egy kicsit mondjátok már el, hogy hogyan néznek ki most az őszi az őszi árpa, esetleg a vetésszerkezetben terveztek-e valami változást az előző évhez képest, jóska. Hát
0: állunk drasztikusan belenyúltam a vetésszerkezetbe, tehát most próbáltam <coughs> elnegyedelni a, a, a területet, és az a növény, ami jelentős veszteséget ö, hozott a 2023-ban azoknak a részarányát csökkenteni, és a kukoricának a részarányát pedig növelni. Ö, egészen konkrétan a, az 1100 hektáros őszi árpa terület csökkent nálunk 300 hektárra. A búza terület az maradt durván ezen a 800 hektáros nagyságrenden, ahol monokultúrában termesztünk kalászost, ott vetőszántást alkalmaztunk. Tehát próbálom azokat az általam vélt hibákat vagy a problémákat már megoldani 2023 őszén. Valamit másként kell tennünk, csinálunk, gondolnunk, hogy, hogy jobb legyen a 24.
1: Milyenek most a, az őszi vetések, Az néznek? őszi
0: vetések összegészében azt mondom, hogy egészségesek. Múlt tettem egy jó nagy kört a határban. Úgy ítélem meg, hogy a, a, az őszi búzák azok egészen jól néznek ki, leszámítva egy-két táblától sajnos pocokkár van, de ez nem növényvédelmi probléma. Összjárpában ott látok problémát, nem a saját területünkön, mert Összjárpa az napraforgó után került, tehát ott nem látok semmilyen ö, ö, problémát igazából szisztivával, dolgozom most már ö, 8. éve, tehát én nem vetek el úgy őszikalászos, hogy nem csávázok szisztivával. Egy-két volt kollégának vagy kistermőnek látom a problémás árpa területeit, ahol önmaga után vetette és forgatás nélkül készítette elő a területet.
2: János Nálatok. Mi is azt az utat jártunk meg, hogy az utóbbi évek tapasztalata tanulsága azt fölhozta kalászos vetésszerkezetben foglalt helyét területileg, és hát a vágváltozott körülményekre reagálva mi is visszavettünk. Még az a kérdés is fölmerült nálunk, hogy egyáltalán árpát vetünk-e 2023 őszén, de a végén egy 100 hektár maradt, 300 hektár fölötti területről. Tehát fölballagott 100-ról 300 hektárig évek alatt, és akkor most visszaesett 100 hektára próbálunk változtatni a genetikán, hogy milyen, tehát a hat soros, két soros közt sokat vacilláltunk, mindegyiknek megvan az előnye, hátránya és a velük szerzett tapasztalatok. Az őszi buzát a vető és szerkezetben megtartottuk, hasonló volumenben, mint ahogy volt. A repcénket azt szerettük volna, de tönkretette a mezai pocok gradáció összel, és a az ősziek valamennyire csökkennek, az a tavasziakat fogja ugye előtérbe hozni. Próbáljuk az öntözésünket bővíteni, fejleszteni, az tavasszal, vagy tavaly kedvező eredmény volt, és az egészségi állapotát tekintő az őszi vetések viszonylag rendben lennének, de hát nálunk is a mezei pocok árnyékában van minden. A repciből nem tudjuk, mennyit hagyunk meg. A időkön is egy kicsit változtattunk a az őszi árpa és a buza vetési idejét megcseréltük. Tehát idén először az árpát vetettük utoljára. Erre majd még később visszatérek részletesebben.
1: Uh-huh. Csak egy kicsit szemszorosítsuk a tavai évet. Tehát mondtátok, hogy csalódáskeltő termés átlag volt őszi árpában. János, ez mit jelent nálatok, hogy mennyi szokott lenni és mekkora termés volt a tavalyi évben? Esetleg, ha van olyan minőségi dolog, amit elmondanál, hogy ebben sem úgy sikerült, ahogy terveztétek, akkor azt is mondjátok.
2: Igen, hát a, az árpa nálunk ami területünkön, a mi termesztési gyakorlatunk szerint 7 tonna fölötti üzemi átlagot hoz mondjuk az elmúlt 11 néhány évnek a termesztési tapasztalata. Jobb évjáratokban az 8 tonna környéki vagy az fölötti üzemi átlagokat érünk el. Az árpát továbbra sem a legintenzívebb, legjobb területeinkre tesszük, hanem azért az a homokosabb szárazodásra hajlamosabb határészben fordulnak elő sűrűben. A tavaly évben viszont Hát nagyon szép állományokkal indítottunk, és mi rekordtermés, tehát nyolc tonna fölötti termést vártunk. Ennek ellenére 7 tonna alatt és fél tonnás üzemi átlagot sikerült betakarítanunk. Minőség az rendben? Minő, minőségét tekintve, hogy az árpa elsődleges értékmérője, ugye a 7-liter súly, az is a kívánt mértéket, a szerződés szerint értéket, ipve, hogy csak sikerült uh-huh. összehozni. Tehát uh-huh. az is negatív csalódás volt.
1: Jóska, ti hogy...
2: Hát igazából a nálunk
0: a, az őszi árpa, én nagyon kedvelem ezt a növényt, viszonylag korán betakarítódik, korán van belőle árbevétel, és nálunk azért az elmúlt 5-8 évnek a, az átlag hozamai, az alja volt valahol ilyen 7,5 tonna, a teteje egyszer volt 11 tonna egy szászágtáros területen. Zömbében szátenes fajtákat dolgozunk, tehát szabálytala hadsoro sárpákat termelünk, ez volt eddig a gyakorlat, viszonylag egy barátságos önköltség, és az Árpa mindig meghozta a fedezeti összeget. Gyorsan volt belőle árbevétel, tehát én nagyon szeretem ezt a növényt. A talaj regenerálódott, hosszú ideig lehetett pihentetni. A múlt év, az katasztrófa, tehát a négy és fél tonnától a hét tonnáig szórtak a termésátlók ez Ezt területtől még fajtát nem is mondanék, tehát inkább azt mondanám fekvés vírusfertőzés probléma miatt az átlagunk az 6 tonna lett, hát a, a hektolitersúly az katasztrofális volt, tehát az első táblákról bejövő ö, árpáknak mértük a hektolitersúlyát, tehát ilyen 53-55 környékén volt a hektolitersúly, egyet lehet gyorsan ilyenkor csinálni, elő utótisztító, és barakni egy 2-2-es vagy 2 as rostát, és megpróbálni felhozni a szerződött szintre, tehát az azt jelenti, hogy minimum 62-es újnak az árpán ugye meg kell lenni, hát ez több-kevésbé sikerült, tehát nekünk is sajnos annak olyan tételeink, amik 60 alatti hektóval vannak, és volt egy két soros árpánk, aminek egyetlen egy jó tulajdonsága volt, hogy 65-ös hektót tudott, de csak egy 5 tonnás tudtuk betakarítani, Igazából úgy fogalmaztam meg a múlt évet, hogy az árpánál sajnos 2023-ban minden rossz volt. Tehát rossz volt a termés, rossz volt a minőség, rossz volt az ár, tehát ami rossz elképzelt egy növény esetében, az árpánál minden összejött.
1: Hát igen, sajnos így történt. Na, akkor menjünk végig egy kicsit akkor a tavalyi termesztési szezonba. Ugye beszéltük, hogy megnőtt a őszi kalászos, őszi árpa terület, tehát nyilván elég sok monokultúra, vagy, vagy kalászos után került vetésre. De 2022 őszén mi az, ami még nektek úgy, úgy feltűnt az őszjárpa állapotában? János?
2: A, az agronomus folyamatosan kint van félszeme, rajta van a ö, növényállományon, és ö, tavaly ősszel kedvező körülmények voltak a kelésre, a korai fejlődésre, ugye enyhe ősz, enyhetél. ez előnyis és hátrány is, nyilván, mint minden ö, környezeti tényezőnek. És betegségeket viszonylag korán, viszonylag magas szinten érzékeltünk. Elsősorban ugye a hálózatos levélfoltosság és a lisztharmat jelentkezett az árpában. Nálam az egyik fajtán a rinhospórium is nagyon drasztikus képeket mutatott. És mi ősszel nem védekeztünk ellene, hanem bíztunk a télben, vagy hogy majd tavasszal, ha beindul a fejlődés a árpának, és az időjárási körülmények esetleg a gomba terjedésének nem kedveznek, akkor visszaszorul, és a tervezett védekezéssel is, hát ha meg tudjuk oldani a árpa állomány egészségét. És hát az enyhe ősz és tél, az hozta föl, főleg ahogy az ősz a vírusokat terjesztő levéltetveket. Az ellen kénytelenek voltunk védekezni. Tehát mikor láttuk, hogy már állomány szinten települ be a levéltető, akkor egy piretroidos kezeléssel az összes árpát védekezésbe részesítettük.
1: Tehát ősszel egyszer lekezelt, őszel, tehát. egyszer
2: egy piretroiddal. Az a levéltetőt letudta. Nálam végül is a vírus nem okozott nagy gondot, a, ugye kitekintéssel a szomszédos környező gazdaságokra mindenkinek más volt a gyakorlat, a védekezett vagy nem, egyszer, kétszer, vagy másféle hatóanyaggal. Helyenként lehetett látni azért csúnyább vírusfertőzéseket is, mint a miénk, tehát úgy gondolom, hogy, a, hogy eredményes és érdemes volt ez a védekezés.
1: Uh-huh. Jóska, nektek a tavaly előtti összasz, hogy nézett ki az őszi árpába?
0: Hát igazából most ugye már 24 eltelt lassan, vagy eltelik lassan két év, Uh, tehát ami tény, 2022 őszén forgatás nélkül készítettem elő a, a területeket őszjárpa alá, ugye a 2022 az nálunk jó uh, termés volt, tehát mind maghozamba, mind pedig szalma mennyiségben. Tehát igen, jelentős mennyiségű szalma volt a területen, amit ugye nem forgattunk be a talajba, tehát felmaradt a talaj felszínén, viszonylag volt egy száraz nyár, száraz ősz elő. Uh, Magágyat sikerült készítenünk szeptember végére, szeptember közepén, nálunk 15 környékén által megjönnek az első csapadékok, őszi csapadékok, tehát magágyat tudtunk készíteni, de iszonyatos mennyiségű szalmataló maradvány volt a területen. A vetések minőségein akkor úgy ítéltem meg, hogy jó volt, tehát egyenletesen kikelt a növényállomány, szisztiválva csáváztunk, ugye 0,75 liter per tonna, tehát én gomba egyéb ilyen problémát nem láttam 22 őszén, amit tapasztaltam egy nagyon enyhe őszünk, bocsát telünk volt. Mi is egyszer védekeztünk piretroid a, a teljes kalászos területet, tehát az őszi árpa, őszi búza területet levéttük. Amit most már utólag látok, hogy a rudális területek mellett, tehát mi a Duna ártöltése mellett gazdálkodunk, és ahol közvetlen a Dunatöltés mellett voltak, vagy helyezkedtek el árpa területen, tehát ez konkrét egy 67 hektáros tábla, ott igen komoly vírusfertőzés volt, tehát betelepültek védekezés után, betelepültek a, a levéltetvek. De egy érdekes dolog, hogy egy búza búzanemesítő cégnek voltunk a bemutatóján Kaposváron, 2023 nyarán, és ott mondja a kollega, hogy január 5-én élő levéltetveket fogtak be. Tehát felvetődik bennem a kérdés, hogy hányszor kellett volna kimenni piretroidal védekezni, hogy a vírusvektorokat kiüssem a területről, és ne okozzanak ö, ö, problémát. Ezt az egy táblát leszámítva Majdnem minden területen volt vírusfertőzésünk, nem okozott olyan problémát termésmennyiség tekintetében, mint ezen az Omniózus B7-es táblán, de de itt már elkezdődött a 2022 őszén, 2023-kor a tavaszán már elkezdődött az Árpának az első problémái, ami szerintem a végére csúcsosodott ki a betakarításra.
1: Igen, itt ugye a rudeális területek árvakeléseket említettétek, én azt gondolom, de mondjátok el, hogy ti tapasztaltátok-e, hogy nem csak a rovarok települnek be onnan, hanem akár egyéb gombabetegségek is onnan simán be tudnak jönni, és egy oval nagyobb fertőzési nyomás alatt tartják az állományt.
2: Abszolút így gondolom. A mi álpatábláink közül egy olyan táblában volt komoly víruskártétel, amelyik mellett egy másik gazdaságnak az otthagyott gabonatarlója volt, és gondozatlanul, ápolatlanul egészen 2023 késő tavaszáig e, ilyen rezervoár területe volt az összes kalászosba, e, főbukkanni tudó kórokozónak, kártevőnek. Onnan an- aznak a szomszédos tábláját érintette a vírusfertőzés is a legjobban, és az ahhoz legközelebbi területünkön e, láttuk a legkorábban és a legsúlyosabb sárgarosda fertőzést is később a búza
1: folyamában. És akkor, hogyha már áttértünk itt a betegségekre, a tavaszi betegségekre, úgy, ti hogy láttátok, úgy ugye a, 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 a kortani folyamatokat az őszi árpátokban, tavasszal, nyáron esetleg, ha voltak késői betegségek, hogy volt nálatok, Jóska, mondd elég szíves.
0: Hát igazából még egy csatolva egy gondolatra, hogy tehát azt tapasztalom én is, hogy bocsát, kimondom, tehát a hanyag gazda, aki nem ápolja a tarlót, nem tartja feketén ö, árvakeléseket, nem ö, dolgozza be a talajba, fertőzési nyomást jelent. Egy jó van azért nálunk, hogy 4700 hektár sükösnek a szántó területe, ebből azért 3100 hektárra rálátok. Vagy ha védekezünk, akkor a 3100 hektárból, ami kalászos vagy védekezünk a területnek egy jelentős részét mi magunk preventíve megvédjük. Na most ennek okán egy bizonyos szintű védettséget ugye kapunk, de a betelepülés vagy a fertőződés ezekről a területekről óhatatlanul bejön. A kérdésedre a, a választát 2023 tavaszán, tehát viszonylag én korán kijutatom a fejtrejét, ez azt jelenti, hogy február 15 után ha olyan az időjárás és csapadékot is mutat, akkor, akkor mi a kalászosokra az első fejtrejét kiszórjuk. Tehát amikor beindult a, a növényeknél a fejlődés, sajnos az Árpánál tapasztaltam, hogy pamacokba az Árpa-sárga törpevírus miatt ugye ott maradtak a, a, a talaj közelében ezek a növények és ami fertőzött, a sajnos nem fejlődött tovább de, de a, a, a kezdeti, vagy egészen május 30-án van nálunk egy határszemlem, amit az a motto, hogy hogyan csináljuk mi, megpróbálom ott megosztani kollégákkal, megbeszéljük, hogy, hogy mit hogyan csinálunk mi, és hogyan csinálják esetleg a kollégák vagy mások. Rekord szinteket láttunk az árpában, tehát voltunk 60-an, és mindenkinek az volt a véleménye, hogy ott 8 és 10 tonnás árpahozamokról beszélgettünk ott május 30-án, és június 17-én meg azonosulnak kellett vele, hogy 5,6 tonát takarítottunk be a B10-es tábláról, tehát számomra, mint a forró vízzel öntöttek volna le, és azóta is keresem az okát, hogy, hogy, hogy mi lettett a probléma, de, de a tavasz folyamán sorba jöttek azok a dolgok, amire vagy észrevettem, láttam, tudatosult bennem, hogy május 30-án már voltak levélbetegségek a a növényen, de május 30-án már úgy ítéltem meg, hogy, hogy blőtség kirakni még tízzel forint értékű növénydőszert, mert két héten belül betakarítás fog következni. És az, hogy az árpa, mint növény, a betakarítás előtt egy héttel tulajdonképpen teljesen felszáradt a növény, és lett belőle, ami lett a végén, tehát ennek még a mai napig keresem az okát, hogy, hogy ez mi, mi okozhatta, mert egyszerűen egy hét alatt meghalt a növény, tehát befejezte az életciklusát.
1: Bocsánat, csak ugye olyan május 30-án volt az a határszemle. Azt említetted, hogy azért találtatok levélbetegségeket, vagy foltosságokat. Utána, időszakban ezek terjedtek? Vagy, 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 vagy mi volt ott a tapasztalat?
0: Ö, igen, igen, mert május 30-án nálunk leszakadt az ég, 34 mm volt, tehát a területnek egy részét tudtuk ö, határszemlében megéteni. Egy részét sajnos nem, mert járhatatlanak voltak az utak. Tehát nálunk egészen ö, június első hetéig viszonylag egy ilyen dunstós, vizes, nem szárad ki az állomány, egy nagyon buja, erős növényállomány volt. Ebből adódóan sajnos igen. Tehát fejlődtek tovább ezek a levélbetegségek. A mértéke, most nem azt mondom, hogy napról napra, de hétről hétre csökkent az aktív növényfellett, még az ászlós levél szintjéig is sajnos. De, de szerintem a fő problémát nem ez okozta, mert a mondom, betakarítás előtt egy héttel teljesen leszáradtak a növények. És ez, ez nem, nem ö, ö, gombabetegség, vagy nem valami betegségből adódó probléma, tehát valami más történt a, a, az árpával, amire még a mai napig sem kaptam választ, pedig a szakmában jó néhány emberre felnézek és akinek a véleménye számít. Tehát úgy fogalmazok, hogy ötletelés van, ö, de a, a végkicsengés, amikor már, már szakmailag nem lehetett indokolni a, a fölvetéseket, akkor külső környezeti hatás miatt történt az Árpá, valami történt, tehát szakmailag nem nagyon tudjuk úgy megindokolni, hogy na akkor Ramulária és mondjuk az vitte el az utolsó héten a, az Árpának a lombfölletét, tehát mindenkinek van valami ötlete, mindenkinek van valami megérzése, tapasztalata a múlt évről, de számomra olyan kézzel fogható információ, hogy na akkor tuti, hogy ez volt, és tuti, hogy 2024-ben ezt kell kiraknom, és akkor ez a probléma nem fog jelentkezni. Én a mai napig sem vagyok e tekintetben nyugodt.
1: Jó, de a betegségek szempontjából ti nem tapasztaltatok a vegetációs időszakban különösebb olyan dolgot, amire azt lehet mondani, hogy itt ez lehet esetleg az oka.
0: Nem, én magam részéről
2: nem. Uh-huh. nem. Uh-huh. János nálatok? Én sem a betegségek kontoljára írom a zárpába eszenvedett veszteségeinket. Végig gondolva, végigkövetve a betegség lefolyását, tavasszal, tavasz, Első része az nem volt különösebben csapadékos, és az Árpa a várakozásaim szerint úgy kinőtte a betegségeket. Nem jött fel a Lisztharmat, harmat, nem vitte a levél le az Árpának az asszimilációs felületét, sőt még ezek az élettani pöttyöződések, ami a hűvös talai összefüggésbe elő szokott jönni az Árpán, azok sem voltak jellemzőek. Ezért is vártunk egy nagyon szép Árpa termést és a tervezett rutinszerű gombaülőszeres kezelést azt a tervezett időpontban, tehát április második felében meg tudtuk ejteni, és én úgy láttam, hogy az eredményes volt, tehát a betegségeket féken tartotta, a kalászhányásig, a kalászhányás utánig makulátlan egészségben lehetett látni a állományokat, és akkor valami történt ott, tavasz folyamán, amikor egy pillanat alatt egyik napról a másikra leszáradt a zárpa levélzete, és én azt állítom, hogy ez nem, nem betegségre visszavezethető. Lehet ezt a rejtélyes ramuláriát felemlegetni, különösebben nem vagyok ramulária kutató, de se termőtestek, se a foltoknak a, a típusát tehát nagyon apró, tűszúrás szerű, Milliónyi volt egyik napról a másikra való megjelenése és a levél lemeznek a napsütötte oldalán történő elégése volt a jellemző tünet. Én ezt napégésnek fogalmaztam meg, mivel akármi is egyértelműen a, a napsugárzásnak köszönhető a végső kifejlete, hogy, hogy leszáratta levélfelület méghozzá nagyon rövid idő alatt. És egy olyan fejlődési állapotában az, ábrá, az árpának, amikor nagy szüksége volt még a, a szimiláták beépítésére. Én úgy gondolom, hogy ha nem csináltam ugyan meg, de hogyha visszaszámolnánk egy ezer magtömeget, hogy mennyi szemet sikerült hektáronként betakarítanunk, akkor az nem lenne csalódás, tehát az hozta volna a várakozásainkat, de ugye ott a hektolitás súlyon keresztül azért erre következtetni lehet, hogy valahol a szem beépülése, vagy az ember történő asszimilálta beépülés szenvedett kárt. És hát nem is csak a szem, hanem gyakorlatilag a szára is összeomlott. Tehát mi szárszilárdítót alkalmaztunk azokon a területeken, ahol nagyon buja, és volt az állomány, és előreláthatólag veszélyeztette a megdőlés. Nem is volt ez a tipikus szélvihar utáni egy oldalra való megdőlése az állományainkban, mégis úgy kellett fölkaparni a árpát a betakarításkor a felszínről, mert összeszakadt a szára.
1: Erről a napig égésről tudná egy kicsit több dolgot mondani, ilyen részleteket, mert azért ez, szerintem ez egy újdonság.
2: Természetesen én ebbe egy kicsit így beleástam magam, hogy ma, kerestem a magyarázatot, hogy mi történt a árpával, és... Május 18-án volt az a nap, amikor elállt az eső. Tehát május, ez rendkívül csapadékos volt, 115 mm-t mértünk, és május 18-án elállt az eső, kisütött a nap, 7.7 vége jött, és én emlékszek, hogy azon az ominózus pénteken úgy mentem haza, hogy, hogy így a lenyugvó napban megelégedetten visszatekintettem, hogy micsoda szép az árpa kalásztömeg, amit magam mögött hagyok. És következő héten, hétközepén, ahogy állomány szemlélt tartottam, vagy megálltam belenézni az árpába, úristen, hát nincs levele a meg Hát mi történt itt, kimaradt a gombaülőszer, vagy, vagy, vagy mi történhetett a területen, és akkor hát pánikszerűen végigjártam, és akkor már eldőlt addigra a napra, eldőlt az árpa sorsa. a betakarításnál tudtuk számszerűsíteni, hogy mennyit veszteséget kellett elszenvednünk, és akkor elkezdtem, mindig van az autóban egy fényképezőgép, dokumentálom, hogyha valami érdekességet látok, és elkezdtem fényképezgetni alaposabban vizsgálni a növényt, és eh, ahol a traktor tehát a művelőnyomába oldalról be tudott sütni a nap, vagy a táblának a legszéle, ott oldal, a nulla volt a levélfelület, ahol meg széthajtottam a dús árományt, ott a főső, pont a assimilációban a legfontosabb levéllemezek, azok szinte teljesen megsemmisülve, és lejjebb ott a félárnyékban, ott azok a sárguló levelek, azok meg egészséges állapotban eh, eh, voltak megtalálhatóak, és akkor hát ebből arra a következtésre jutottam, hogy ezt valamilyen oknál fogva a nap megégette. De hogy történhetett ez? Hát nem hallottuk a rádióban, hogy itt senki ne menjen ki, mert olyan nap kitörés van, meg olyan UV sugárzás, hogy, hogy mindenkinek árnyékba van a helye. Az OMS adatbázisában többféle adatsort is vissza lehet követni. Az UV sugárzás de azt kevesebb helyen mérik. A globális sugárzást és adatokat viszont szinte az összes meteorológiai mérvállomás rögzíti, és abban találtam egy olyan összefüggést, hogy a csapadékos időszakhoz képest mennyivel lett nagyobb május 18-a után, mikor az ország fölött kisütött a nap, és ez nem egy lokális jelenségnek bizonyult, hanem, hanem ez ilyen országos kiterjedésű volt, tehát gyakorlatilag egy hétig nem látott napot a várpa a levélfelülete, a bőségesen rendelkezésre álló tápanyag, hiszen a csapadékok bemosták a nitrogént, meg rendelkezésre állt az őszi alaptrágya is. Az miatt nagyon dús, és a nitrogén és a csapadékbőség hatására föllazult szövetekkel megkapta az erős UV-sugárzást. És itt egy olyan háromszoros, ötszörös értékbeli erőleépés történt gyakorlatilag egyik napról a másikra, hogy én arra a következtetésre jutottam, hogy ez már magyarázta, alátámasztotta számadatokkal is ezt a látványt, hogy a napos oldalról égett meg a állomány. Én úgy gondolom, hogy az én termesztési területemen ez volt a legsúlyosabb tényező. A fősorolhatunk még nagyon sok mindent. Volt vírusunk, volt kis megdőlésünk, lehettek tápanyaghiányos részek is, de a legnagyobb termésdepressziót ennek az asszimilációs veszteségnek köszönhette az Árpa, véleményem szerint.
0: Hát, hogyha visszagondolok a, a kortali problémákra az Árpánál, hogyha haladok kronologi sorba, tehát mondjuk ilyen február-március környéken, amit mondtam, hogy a vírusfertőzés miatt, amikor ott maradtak a, a Földön, az egyértelmű volt, hogy vírusvertezés. Haladtunk mi is, tehát, mint János mondta, ugyanennyi volt a csapadék, vagy hasonló volt, nem vagyunk olyan túl messze, távolságban egymástól, Ő a Duna egyik oldalán van, ami a Duna másik oldalán. Nálunk még azért annyi a különbség, hogy én a jó területekre is árpát rakok, mert ezért a 10 tonnás árpa meghozta maga minden évben. <kül> Amit én tapasztaltam a, a tavasz folyamán, mi is picit korán védekeztünk. Ugye a BSF technológiát használom prioxor egy liter korai kalászhányás. Ez lehet, hogy hiba volt. korábbi években megvártam a virágzásnak a, a végét, és ez általában ilyen április vége, május első hetében történt meg a védekezés, de mivel, hogy a kalászosokat berakták a virágzó kalászos még technológiába, így ez a eshetőség, vagy ez a lehetőség ez elment számunkra. problémák szépen rakódtak 22-től, és ez egészen kicsúsusott a betakarítás előtti időszakra. Azt egyébként osztom a véleményét, hogy hogy ott az utolsó hétben tulajdonképpen úgy elszállt az asszimilációs felett, hogy ami még beépülhetett a, a, a szembe, az beépült ápanyag, azért lett annyi a termés, amennyi, és azért lett olyan a hektó és azért lett olyan a csíra is sorolhatná még tovább az ezer meg problémákat. A tünetek, amit János mondott, ugyanez volt nálunk is. Száró, levéllen, kalászon, pejván, sőt még a toklászokon is, apró, pici, fekete ö, pöttyök, olyan, mint egy gombostű, fejnyi fekete pöttyök voltak a növényen, de azt mondom, hogy egészen a, a második levélemelettől egészen fel a, a kolászig és nem lehetett. Tehát én is elolvastam a Romulárnak a tünet leírását, ha nem olvastam, mert 1212-szer, akkor egyszerűen már fejből fújtam, hogy, hogy mi a tünet a Romulán. Nem az volt. Tehát a, tünet, tehát a tünet, amit a növény mutatott a tünetek alapján, m- azt mondtam, hogy ez nem Romulária, tehát ez valami más. De ha más, akkor mi az a más? ebből az információkból, vagy ezeknek a bocsánat, tudatában én is arra következtetek, hogy, hogy, hogy napégés, tehát valami olyan külső környezeti hatást tényező érte a növényt, ami, ami nem kortani, tehát nem gombás eredetű, hanem valami
1: más. János, ezek a tünetek, ezek a tűszerű fekete pontok, akkor ez, ti is a napégésnél ilyen tüneteket láttatok?
2: Igen, illetve nagyon érdekes, mikor már egy posztumusz mentem én ezután, hogy később, mint ahogy pontosan kialakult, Három árpa fajtánk volt a tavalyi évben, és ahol kifagy az egyik fajta, ugye a vetőgébe betöltjük a másikat, és akkor azzal folytatjuk, így mindegyik fajta váltás táblán belül azonos termesztési körülmények között tetten érhető, és hát ilyenkor már kritikus szemmel néztem, hogy ez, ezzel az érdekes jelenséggel szemben melyik fajta milyen tüneteket mutat, és teljesen ugyanazt mutatta mind a három. A fajta váltásnál csupán a főrkörlődésnek és az elszíneződésnek a színárnyalatában volt. Tehát az egyik az inkább barna, szürke, a másik inkább vörös színű volt, de százalékos kihozatala ugyanaz volt mindegyiknek. És még ezzel a napégéssel kapcsolatban egy gondolatot szeretnék fölvetni, hogy én az OMS adatbázisából visszamentem korábbi évekre. Tehát az, hogy, hogy idén most ez így történt, de Korábban hogyan alakultak ezek a sugárzási adatokba bekövetkezett, tehát a május-havi globál sugárzási adatokba bekövetkezett hirtelen tartós változás értéket visszamentem. 6-8 évet, és ekkora változást egyetlen esetben sem tapasztaltam, és megnéztem ezt randomszerűen az ország különböző pontjain több mérőállomás adatbázisából, és ez megerősítette bennem ezt az elméletet, hogy idén ez, ez egy abiotikus tényező, hogy ez az abiotikus tényező az árpára ilyen negatív hatást gyakorolt. Kártevőket, kórokozókat tápanyag hiányokat azt viszonylag hatékonyan tudunk orvosolni. Viszont a tapasztalatom szerint az árpa annak ellenére, hogy egy nagyon ősi termesztett növényünk, nagyon esendőnek bizonyul különböző abiotikus tényezőkkel szemben. Itt felsorolhatnám azt, hogy a 2015-16-os évjáratban, különösen árpáknál kalász termékenyülési problémák merültek föl. Nálom ez több tonna hektáronként több tonna termésveszteséget okozott, hogy táblán belül szabálytalan nagy foltokba gyakorlatilag a kalászok kétharmada nem termékenyült. Tehát egy kalászon belül csak néhány szem volt, és egy egészséges levélzetű, egészséges növényállomány volt. Akkor is kutattam, hogy mi lehet ennek az oka. Én egy kései hideg hatásnak tudtam be. Nem biztos, hogy ebben igazam van. A tapasztalati tény viszont az, hogy bizonyos évjáratokban a hadsoros árpa ennek az abiotikus körülményeknek áldozatává tud válni. Aztán utána mi váltottunk a kétsoros árpákra. Kétsoros árpák koraisága volt az előnye, elősebb szárszírádságuk is van, és a mi gazdaságunkban a fő növény az a repce kultúra, és a megnövekedett őszi vetések körülbelül egy időszakba érnek be, és a kombány kapacitás vagy a betakarítási kapacitásnak az optimalizálása miatt a korai árpa előnyt élvezett, mire a repce beérik, addig az árpát be kellene fejeznünk, és hát pont a koraiság áldozatává vált a kétsoros árpa annak okán, hogy az utóbbi években tapasztalható április elejé menetrendszerűen érkező fagyok, mivel fagyzugos környéken vagyunk, ez olyan szintű a csúcs elfagyást okoz, hogy ha alaposabban szemre vesszük az állományt, akkor rá kell jönnünk, hogy, hogy a tábla különböző területein közel 100%-os elfagyás keletkezik, és az árpa állomány nem árulja el, mert a levélzet, attól zöld marad, csak megreked a magassági növekedése. És később próbál sarjú oldalról járulékos hajtásokat hozni, és végső soron azt tudjuk betakarítani. És ez megint tonnákba mérhető termésveszteséget okoz. Innen kezdve a kétsoros árpákkal is problémáim vannak, és sajnálattal kell tapasztalni, hogy az árpa ezeknek az abiotikus tényezőknek nagyon kitett, és hihetetlenül vagy hitetlenül állok az előtt a előtt, hogy különben egy négy 5 ezer éve termesztésbe lévő, ráadásul egy kontinentális klímán született termesztett növényről van szó. Valószínűleg a, a, az intenzitá, a termelési intenzitásának a megnövekedése miatt ezek a genetikák még nemesítés, további nemesítésre szorulnak.
1: Még a gyomokról nem beszéltünk, hogy esetleg ott van valami olyan észrevételetek, meglátásotok a gyomok helyzetével, a gyomok kontrollálásával kapcsolatban, ami, ami érdekes lehet, Jóska.
0: Tehát tavaszi gyomértást végeztünk a kalászosokban, ebből adódóan gyommentesek voltak az állományok. Tehát gyom problémából adódó esetlegesen befertőződés vagy bármiféle egyéb problémát én nem tapasztaltam. Tehát sem a korábbi években, sem pedig a, sem pedig a, a múlt évben.
2: János, nátok a gyom... Nálam sajnos rosszabb a helyzet nálunk a megnövekedett őszi vetésűek miatt, és az, hogy az őszi vetésű növényeinket jellemzően forgatás nélküli művelésbe vetjük, és hát közel két-harmada a vetés területünknek őszi. A Repce, árpa, búza, egymás utánisága gyakran előfordul, és forgatás nélkül, és a rozsnok probléma jelentkezett, az folyamatosan jön föl, most már tudatosan kell jelölnöm a térképen, hogy hol a tábla szélén jelentkezik először, utána, ahogy a kombány fordul következő szezonban észre lehet venni, hogy már elindult befelé ilyen csíkokban, majd néhány év múlva az egész táblát be tudja hálózni a rozsnokfertőzés, fertőzés, és éppen az árpa az, amelyeknek az állományából nem nagyon lehet semmilyen herbiciddel hatékonyan védekezni ellene, és kénytelenek voltunk a szántást bevetni, tehát próbálunk mi is nedvesség, megőrzés, költséghatékonyság miatt a forgatás nélküliség felé nyitni, vagy még még inkább, hiszen már két-harmadát nem szántjuk a területeinknek, de a rózsnok most egy kényszerpályára állított bennünket, és különösen hát nálam kalászos utáni kalászos részben ez miatt nem is meg, meg tudtam egyelőre oldani, hogy, hogy ne kerüljön egymás után. Úgyhogy a, a rozsnok egyelőre fejtörést okoz. A többi gyomnevényen nincsen gond, az kezelhető.
1: Jó, akkor a 23-as rész nagyjából végvetők 2024-re, illetve ez már a 23-as őszívetés is beletartozik. Ti, miben változtattok a technológiába, fajta választásba, bármilyen olyan dologban, ami, ami, ami érdekes lehet?
0: Hát próbáltam majdnem minden elemén változtatni. Felhagytunk a forgatás nélküli agágyelőkészítéssel, vagy talajelőkészítéssel. Elővettem az ezeréves éves technikákat, IHA tárcsa csukottan. Egyen 18-22 cm mélyen felvágtuk a Tarlókat, ahol, bocsánat, ahol uh, esetlegesen kalászos volt az elővetemény, tehát van 160 hektár olyan őszi búzánkól őszi árpa volt az elővetemény, azokat glifozáttal uh, kezeltem a tarlókat valamikor augusztus vége szeptember elején, tehát volt egy leszáradt uh, árvakelés, vagy növényállomány, ezt bedolgoztuk, és uh, utána egy magágyelőkészítés. Uh, Vetés, tehát ez, ez merőbben más volt, mint korábban egy középmélozítóval készítettük a, a területeket vetésre. Ami még kardinalisan másként tettem, a betárolt terményeket kezeljük, kimondom a szernek a nevét Kábióllal, és abban bízom, hogy a, a kezdeti kelés vagy a korai állapotban talán még valami némi védelmet biztosít a vírus tehát a levértetvek ellen. Ezt a korábbi években nem csináltuk ezt a tudatos terménykezelést, most már a, a múlt évben erre ráálltunk. Amit még másként csinálok, őszi gyomírtást végeztünk 2023 őszén, és ezzel együtt a szernek a nevét nem mondanám kivonásra került, lekezeltük a teljes területet, tehát gyomirtottuk plusz Rovar, ö, védelmet. És ami még szerintem fontos, a 2023 őszén a raktárban lévő fajtákat tudtuk elvetni, mert ugye abból volt viszonylag nagy mennyiségű ö, vetőmagunk, de 23-ban már tudatosan azokat a fajtákat kerestem, ami két vírussal szemben rezisztens. Az én tudomásom szerint ö, egy 4-5 fajta van Magyarországon, ebből 3 már az ősz folyamán ö, elvetettem, nem kockáztattam. Tehát ezek a növényállományok is kezelése kerültek, tehát rovalösszeres kezelése. De én magam is most kíváncsi leszek majd a betakarítás környékére, hogy tehát ezek mind termésmennyiségben, mind kortanilag, tehát hogyan fognak viselkedni, egymás mellé vannak elvetve ezek a fajták. Tehát ez még egy tudatosság volt a 2023, vagy bocsánat, 2024 évre felkészülve, hogy már olyan fajtákat vetettünk el vetőmagnak, ami 2024 őszére már, már biztosítja idézőjebb ezt a vírusmentes ö, állományt. Tehát így, hogy, hogy két vírussal szemben rezisztens, plusz egy rovarvédelem, én abban bízom, hogy, hogy ezzel már meg tudjuk ö, védeni a, az állományokat, és nem lesz
1: vírusfertőzés. És a tavaszra valami másban gondolkozol?
0: Hát igazából tavaszra, tehát az az a eddig idézőben jól bevárt metodika, hogy, hogy szárelősítés, rovarvédelem, Mikrotápanyag, vagy tehát ez, ez, ezek maradnak a, a, a felállásban. Nyilvánvalóan a terméket kell megválogatni, hogy árérték arányban melyik az, amelyik ilyen költségszinten belefér a, a termesztésbe. Ami még számomra tanulság a múlt évből nem kapkodom el a, a priakszor kiuttatását, tehát a priakszor az marad, marad a ebben az évben is zárópermetezésnél az Árpánál, de amennyire csak lehet ki fogom húzni a kiújtatás idejét, tehát nem az lesz a cél, hogy, hogy korai kalászhányás időszaka, hanem megvárom a virágzást. Bocsát, ha meg tudom várni, és kortanylag engedi a növény, akkor megvárom a, a virágzás utáni időszakot, és egy későbbi ö, fázisban fogom kijutatni a, a gombölőt plusz a rovalőt, és tulajdonképpen ennyi az Árpa technológia nálunk. Tehát némi változások vannak benne, de maga a tavaszi védekezésben nagyon nagy kardonális változtatást nem, nem tervezek.
1: János, té, mit akartok változtatni? Igen,
2: az őszi periódus gyakorlatilag mi is teljesen újra terveztük. Egy harmadára visszavettük a vetés területet, elővettük az ekét, Ezt ezt kikényszerítette a mezei pocok állománya, és sikeresen vettük ezt az akadályt, tehát a szántás az bejött, focok elleni védekezésbe, valamint a rozsnok fertőzöttség, amelyik területen volt, ott is az ekével tudtunk védekezni, úgy gondolom. Úgyhogy változtattunk a talajölőkészítésen, a harcsoros árpákról visszatértünk, a egy új genetikát választva, tehát a fajtát is megváltoztattuk, a e, tavaszi, ja, és innen kezdve a gyomírtást is, tehát a szántott területeken őszi gyomírtást nem végeztem. A vetés időt már említettem, hogy utoljára a lárpákat vetettük, tehát október végi vetésre, október elejéről átártunk az október végire, tehát gyakorlatilag az őszi technológiánk 100%-ba megváltoztatásra került. A tavaszit még így nagyon nem terveztem el, ahogy adják a körülmények, de nincs a fejemben olyan gondolat, hogy ott, ott, ott van mozgástér, tehát ott a... A hatékony gomba védekezés, a vetésfehérítő magár elleni védekezés, az okvetlenül szükséges lesz, és hát valamennyi pótlásra is szükségünk van, meg hát tavasz indító fejtrágyát is. Mi is már február második felébe kiszoktuk juttatni a lárpára, nem tervezek ezen változtatni.
1: Akkor szerintem nagyjából a végére értünk a dolgoknak, összefoglaltuk, összeszedtük azokat a tapasztalatokat, tanulságokat, amiből talán lehet építkezni egy kicsit a, erre az évre az őszi árpa termesztésben. Úgyhogy én nagyon köszönöm szépen, hogy megosztottátok a véleményeteket, a meglátásokatokat ezzel kapcsolatban. A hallgatónak, hallgatóknak még nagyon szépen köszönöm a, a
2: figyelmüket. Mi is köszönjük, hogy részt vehettünk ezen a közös gondolkodáson.
0: Magam részéről én is köszönöm, hogy részt vettem és hát bízom benne, hogy valami kis útra alód mindenkit tudtunk adni, átadni, hogy 24-ben hogyan készüljön a 23-os problémákra.